0: Bienvenue dans le podcast des créateurs nomades. Cette semaine, on accueille Dana et Stéphane du blog Le Monde de Tikal. À l'heure où on publie ce podcast, ils viennent d'entamer un énorme road trip de 6 mois. À cette occasion, ils vont réaliser un documentaire et un livre sur la faune sauvage. Leur parcours est fascinant et ils vont expliquer comment ils ont réussi à changer de vie et à devenir des créateurs nomades. Ici Clem et je suis avec Mumu. On a décidé toutes les deux de convertir un autobus scolaire en studio de création et cinébus. On t'explique tout ça sur notre blog et notre chaîne YouTube Voyage en Roue Libre. Notre objectif est de t'aider à toi aussi devenir un créateur nomade. Que tu sois photographe, rédacteur, vidéaste, designer, illustrateur, graphiste ou encore troubadour. L'idée, c'est que tu puisses devenir un freelance heureux depuis ton canapé ou sur une plage du Costa Rica. Nous avons donc décidé de partir à la rencontre de créateurs nomades aux quatre coins du globe pour qu'ils partagent avec nous leurs conseils, leurs galères, mais aussi leurs inspirations. Et aujourd'hui, on embarque pour l'Amérique du Nord en van. Bonjour Dana et Stéphane, merci d'être venus sur le podcast. Comment ça va
1: Super, Super, très
0: très bien. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter pour que les auditeurs comprennent qui vous êtes, quel est votre profil, euh, d'où vous venez, quel âge avez-vous,
1: euh, tout ça Tout ça, alors, euh, bah, je commence. Donc Dana, euh, j'ai 32 ans, euh, je suis en, pleine, euh, en plein début de, de seconde carrière dans ma vie, donc euh, après une reconversion professionnelle, et euh, je... Je suis née en Roumanie, je suis arrivée en France en étant toute jeune et, et là on habite à côté de Paris avec Stéphane.
2: Donc moi c'est Stéphane, j'ai 38 ans, je suis dans l'informatique depuis un petit bout de temps euh, et on est temporairement près de Paris depuis qu'on est rentré de, de notre voyage en Amérique avec notre camion.
0: Parce que vous avez fait un voyage de 13 mois, on va reparler un petit peu plus tard euh, dans le podcast. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de vos professions euh, Toi, Dana, je crois que tu es rédactrice web et toi, Stéphane, tu es développeur, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer en quoi consiste votre métier euh, Oui,
1: ouais, alors moi, dans, dans l'idéal, euh, je préfère me définir d'abord comme photographe. <rire> Et après rédactrice web, euh, sauf qu'en pratique, euh, je fais pas mal de rédaction web en ce moment et un peu moins de photos, c'est euh, disons qu'il y a une plus grosse, euh, un plus gros pourcentage de mon activité en ce moment en rédaction web qu'en photographie. Mais euh, à terme, j'aimerais faire euh, peut-être euh, inverser, euh, inverser un petit peu les choses et faire plus de photographie que rédaction web. Donc voilà, je, je produis en fait euh, du contenu euh, rédactionnel pour euh, des sites... Euh, en ligne différents, euh, différents types de sites et je me suis spécialisée dans le, le voyage, le tourisme, l'écotourisme, l'écologie et euh, les modes de vie alternatifs parce que c'est ce qui me plaît le plus et je pense que j'écris euh, j'aime écrire sur des choses qui me passionnent et j'écris mieux sur des choses qui me passionnent je pense comme tout le monde. Et pour la photo, je fais de la photo euh, spectacle, des shootings de spectacle et puis des diverses prestations euh, qu'on pourrait me demander. Après, je compte me diversifier et sinon, on fait tous les deux de la photographie de paysage et de la photographie euh, outdoor pendant, pendant nos voyages. Donc, euh, voilà un petit peu mon activité. Par rapport
0: à quand tu vas écrire euh, pour des sites, est-ce que… Euh, c'est toi qui vas les chercher Comment tu les approches Ou c'est eux qui viennent te voir
1: Alors, euh, c'est moi qui vais les chercher. J'aimerais bien qu'ils viennent me chercher, mais je n'ai pas encore... <rire> je pense que pas... ma réputation n'est pas encore totalement faite. Euh, non, non, c'est moi qui vais démarcher. Donc, je... Soit je réponds à des offres, mais ce n'est pas, euh, pas la majorité du temps. Et en général, je, je prospecte en envoyant, euh, en envoyant des petits mails à différentes, euh, différents soit médias, soit des agences de voyage qui ont une section blog dans leur, euh, dans leur site internet et qui, euh, qui développent ça petit à petit. Donc je, voilà, je fais des petits mails en proposant mes services et en disant euh, que je suis là, que j'aime bien écrire et en montrant un petit peu ce que j'ai déjà fait avant. Voilà. Et toi, Stéphane, tu es euh, développeur web
2: C'est ça. Alors, je suis même développeur tout court, on va dire. Euh, ça, fait, euh, ça fait bientôt 18 ans que je suis dans la même boîte, Donc, euh, une grosse SS2I informatique. Euh, J'ai commencé à faire ingénieur système, chef de projet... Et euh, donc, euh, le, du fait de notre voyage, j'ai fait un congé sans solde et en rentrant, et je me suis reconverti complètement pour faire du développement web. Donc ça, ça fait, euh, ça fait un an, euh, un an un peu plus d'un an, un an et demi même.
0: D'accord, donc du coup, là, tu es à ton compte
2: Non, je suis en CDI dans la, cette même boîte. Pour laquelle j'aime redemander un congé sans solde qu'ils ont accepté pour le prochain départ. Pendant ce congé sans solde, ça, me, ça suspend mon contrat. Donc, quand je, voilà, pendant le congé sans solde, je serai amené à travailler à mon compte.
0: Ok, donc bah, c'est ça. En plus, c'est intéressant parce que vous avez euh, deux forces euh, qui peuvent s'allier, euh, du fait que toi, tu es capable de faire du développement web, et toi, Dana, tu es capable d'être euh, rédactrice et vous pouvez ouais. produire du contenu euh, photo. Donc, vous avez quand même... Un, dire, vous êtes assez complémentaire, ça peut faire quelque chose d'assez chouette en termes de, de propositions pour euh, des partenaires ou des clients, euh, ouais. euh, ça, ça vous permet de bien concilier le, le tout.
1: Ouais, complètement, c'est l'idée. Euh,
0: et toi, Dana, avant, tu étais avocate
1: Alors oui, euh, rien à voir. Fait, euh,
0: <rire> pour pivoter, qu'est-ce qui t'a amené à changer de vie et à, justement à passer à rédactrice web et euh, photographe Comment Raconte-nous.
1: J'étais bonne élève à l'école. Euh, J'ai suivi une ligne toute droite euh, en ne posant pas trop de questions et en, en allant par là où il y avait de l'emploi et euh, ce qu'on me disait euh, voilà, qui était le mieux pour moi. Et puis, je ne me suis pas trop posé de questions et j'en suis arrivée à... à avoir un bac plus suite et à devenir avocate, <rire> par la force des choses. C'est un accident de la vie. <rire> C'est un peu... Non, bah, au départ, c'était... Euh, voilà, c'était n'était pas réellement un choix disons que c'était plus euh, une orientation un Là, peu dis, un dis, peu euh, arbitraire voilà c'est ça et puis j'ai exercé, euh, exercé cette profession donc d'avocat d'affaires en plus c'est pas pas n'importe quelle euh, n'importe quelle discipline j'étais en avocat j'étais en en droit des affaires et même en fusion acquisition Donc, euh, autant dire que c'est la partie obscure euh, du droit okay. et... c'est vraiment un changement de mode de vie complet ouais,
0: tu as vraiment pivoté à 360
1: c'est ça et euh, en fait j'en avais un petit peu euh, un petit peu marre je pense que c'est peut-être que le métier euh, me... enfin, j'aurais peut-être pu m'épanouir dans ce métier mais dans une autre discipline le fait est que dans cette discipline je m'y retrouvais pas et je me reconnaissais pas et euh, au fur et à mesure du temps, ça devenait un peu pesant pour moi, euh, pesant pour moi et donc euh, j'ai décidé de, de partir et de quitter la profession quand on a décidé de, de faire ce grand voyage de 13 mois et j'ai raccroché la robe et euh, je suis partie.
0: Quand vous êtes partie toi, Stéphane, tu étais en congé sans solde et toi, tu as complètement... Euh, en fait, tu as, t as, tout as quitté. démissionné.
1: Oui, j'ai démissionné et j'ai même décidé de plus être avocate. Après, c'est un diplôme qu'on a à vie. Donc, si jamais un jour, euh, je ne sais pas pourquoi j'aurais envie de redevenir avocate, ben je peux toujours. C'est okay. un diplôme. Euh, voilà, je vais juste à me réinscrire euh, au barreau et puis à repayer. Et, voilà, je, je, je serai de nouveau avocate.
0: D'accord. Et quand t'es partie euh, comme ça, est-ce que t'avais déjà euh, l'idée de la rédaction web T'avais déjà euh, commencé à écrire ou euh, ça t'est venu plutôt pendant le voyage
1: euh, Non, pas du tout en fait. On faisait beaucoup de photos euh, tous les deux. Donc dans l'idée, je, je, je me disais, ah là, ça serait quand même chouette de pouvoir vivre de la photo. Mais à aucun moment, je... Je ne me sentais les épaules ni le courage de me lancer là-dedans et la rédaction web pas du tout. Je, je, je ne sais même pas si je savais que c'était un métier en fait à l'époque. Donc euh, non non, c'est venu petit à petit et puis euh, je pense que c'est même pas né pendant le voyage en fait. C'est arrivé un peu après quand j'ai creusé, j'ai essayé de trouver ma voie et
2: Mais, enfin, même si tu écrivais des oui. dans le blog euh, tout le long du voyage. Oui ah, c'est vrai. Que...
1: Ouais, vous aviez ouais.
0: déjà quand même le blog euh, votre ouais. blog à personnel où tu écrivais des articles et vous mettiez vos photos
1: oui c'est ça mais oui. de là en faire un métier ou du moins une oui. une facette de, de plusieurs euh, voilà, d'un quotidien professionnel parce que l'idée n'est pas de j'ai pas envie d'avoir je veux plus en fait me dire j'ai un métier j'ai plusieurs cordes à mon arc et je peux proposer différentes choses et, euh, et produire différentes choses donc euh, voilà donc du coup,
0: si, euh, si on parlait un petit peu plus du gros euh, road trip que vous avez fait pendant 13 mois, euh, c'était où euh, Comment ça s'est passé Quel pays vous a le plus marqué
2: J'ai oh là là, plein de questions en même temps. <rire>
0: J'ai plein de questions.
2: Alors, euh, donc ça, on a commencé ce road trip en, en août 2016, ça, ouais. je ne dis pas de bêtises, ouais. on a Traverser une partie de l'Amérique du Nord et d'Amérique centrale pendant 13 mois. Donc en, en achetant un camion, en l'aménageant un an auparavant en France. Ah et okay,
0: vous, avez fait, vous avez pris le camion et vous l'avez euh, mis sur un bateau, puis euh, vous l'avez fait arriver au euh, continent américain. Ok, vous êtes parti de par, euh...
2: Donc on est parti d'Anvers, en Belgique. Et on l'a envoyé jusqu'à Halifax, au Canada, donc côte Est Canada.
0: Est-ce que vous vous souvenez un peu de comment ça s'est passé pour les gens qui ont déjà des vannes et qui aimeraient faire un peu la même chose Ou qui ont
1: des bus et... <rire> 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 <La fermesse. rire> bon, bah, ça s'est passé super facilement. Nous, on est passé par une compagnie qui s'appelle Seabridge, mmh. Et, ouais, qui est allemande et qui euh, s'occupe de tout en fait. Euh, on a fait une demande de devis et ils nous ont donné euh, du coup le prix. On a réservé une date pour l'envoi du camion et on a déposé le camion euh, au port et puis, euh, et puis après je crois qu'on a payé quand même à un moment.
0: <rire>
2: et... si on a payé, on... On a payé, je payé à, à l'arrivée
1: oui. et du coup on l'a récupéré euh, trois semaines après euh, au Canada mais c'était vraiment très très simple il fallait juste le laisser avec les clés et le récupérer en, ouais. en... Oui. en ouais. faisant deux bureaux à Halifax voilà. c'est pas, pas très, très compliqué ensemble. tout est expliqué en fait dans le document qui est envoyé
2: par Seabridge euh,
0: vous aviez besoin d'un genre de passeport pour votre van ou quelque chose comme ça
2: non, rien du tout Contrairement à plein d'autres pays euh, où il faut un carnet de douane, euh, tout, sur toutes les Amériques, il euh, n'y a, au a aucun besoin de carnet de douane.
0: Ouais, ça, je crois que c'est plus en Asie.
2: Il hein. ouais, ouais,
1: ouais. y a certains pays. Euh, Moyen-Orient, Moyen Afrique ouais.
2: aussi. Je crois. Mais euh, Amérique, aucun, du, du nord au sud, parce qu'au départ on pensait traverser Alaska ou du, du nord de l'Amérique du Nord jusqu'au sud de l'Amérique du Sud. Et sur tous les pays traversés, il n'y en a aucun qui demande un carnet de douane, donc c'est quand, quand même plutôt pratique.
0: Alors faites-nous rêver, vous avez traversé quel pays
1: On a commencé par traverser tout le Canada, et c'est très grand le Canada, en fait. <rire> euh... ouais, ouais. On confirme. Ouais. <rire> euh, L'idée, en fait, était vraiment de commencer en Alaska, donc faire d'un bout à l'autre euh, du continent américain, donc du nord au sud, et du coup, on voulait traverser vraiment très rapidement parce qu'on a commencé le voyage euh, début août et on s'est dit qu'on allait avoir peut-être froid si on arrivait trop tard en Alaska. Donc, on n'a pas eu le temps de beaucoup visiter le Canada, mais on l'a traversé et c'est très grand, en effet. Et du coup, on est arrivé en Alaska. Et de l'Alaska, on est descendu euh, enfin, vers le sud. On
2: monté au-dessus oui, du cercle polaire ouais. pour ouais. commencer vraiment... Euh... Oui,
1: commencer au... plus au nord. Voilà. Et euh, on est redescendu, euh, donc on a traversé un petit peu l'Alaska, on a visité l'Alaska et on a suivi après la côte ouest, euh, donc Canada, euh, Vancouver, côte ouest des États-Unis. Euh, tout ça, c'était un, euh, un peu la course de notre côté, parce qu'on avait notre planning euh, calé de 13 mois, où il fallait, euh, fallait absolument qu'en 13 mois, on arrive à Ushuaïa. Et du coup, on était en retard sur notre calendrier dès le départ. Donc, on courait un petit peu après le temps et euh, ça a été deux mois un petit peu, un petit peu speed. Mmh. Jusqu'à ce qu'on sorte des États-Unis et qu'on se rende compte que, en fait, c'était un peu ridicule ce qu'on faisait. Qu'on n'appréciait pas, qu'on était stressé, qu'on courait après le temps et que finalement, pas du tout, ça ne nous convenait pas du tout de voyager comme ça. On peut voyager comme ça trois semaines quand on est en vacances, mais euh, faire ça pendant 13 mois, on allait juste être épuisé.
2: Enfin, nous, parce que Et certains le feront. Se...
0: Ouais. Ouais, on est euh... assez d'accord avec vous parce qu'on a... On a fait un autre type de voyage, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, juste courir, parce que nous, c'est plus des problèmes de location. Parce est allé en Australie, on devait louer des véhicules là-bas ah, parce ouais. qu'on n'a pas acheté. Mmh. Et à chaque fois, ça nous obligeait à avoir des temps très courts dans la mesure où ça coûte très cher en Australie. Et donc, ouais. chaque jour oui. supplémentaire est un peu plus, euh, un peu plus oui. difficile Donc tu peut avoir euh, le maximum de choses visiter le maximum de choses un minimum
1: de... oui c'est
2: ça ouais, c'est ça,
0: bah, après...
1: ouais.
0: Ouais, ça on est un peu euh... après on a un peu ralenti on se dit que, euh, ça sert à rien de voyager comme ça on va prendre notre temps puis euh, on va acheter un plus <rire> ouais <rire> puis il a, même s'il euh, y avait des choses euh, qu'on ne pouvait pas visiter euh, dans un pays à un moment donné bah, ça ne nous empêche pas d'y retourner plus tard
1: Mmh. Oui. Ça, ça, vouloir...
0: si jamais vous faites un tour du monde vous qui nous écoutez à un moment donné peut-être qu'il ne faut pas faire le tour du monde mais juste se concentrer sur quelque chose et puis prendre le temps euh, d'apprécier ce que vous voyez et puis ça vous permet aussi si vous travaillez d'être plus, euh, plus euh, de mieux gérer votre temps donc ça c'est effectivement c'est quelque chose qui est important et vous euh... <rire> Vous l'avez vécu aussi, ouais. et donc vous avez ralenti une fois que vous êtes arrivé en, en Amérique centrale, c'est ça Sachant que
2: on ne travaillait pas, on avait ouais. choisi de... On avait mis de l'argent de côté, on avait choisi de profiter du voyage et de ne pas travailler. D'autant plus. Si, voilà, même ouais, Alors j'imagine, même pas ouais. en travaillant, il faut vraiment compter... Euh, ouais, voilà, je pense... De euh... prendre plus le temps que ce qu'on
1: ah, qu bah, aimerait
2: faire. Quand on qu n'est pas, on a envie de tout voir partout, mais on ne peut pas...
1: Du coup, oui, on est arrivé au Mexique, et puis au Mexique, on s'est dit, ouais, bon, bah, en fait, pourquoi est-ce qu'on s'est fixé au comme destination en 13 mois On verra bien, là où on arrive, euh, on fait ce qu'on a envie de faire en 13 mois, et puis... Euh...
2: Au rythme qu'on ouais. veut. Et là, ça, ça a vraiment changé, le... Ouais, le voyage était beaucoup plus sympa, hein, et on a... Enfin, on a beaucoup plus découvert les pays, on est resté euh, 4 mois au Mexique, et donc on a traversé tout le Mexique beaucoup plus lentement, et on a continué euh, donc par le Belize, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica. Et arrivé au sud du Costa Rica, on s'est dit qu'il faisait vraiment trop chaud depuis trop longtemps, on était en pleine saison des pluies. Et dans un van, c'est un peu plus compliqué, hein. ça commence à moisir, il n'y a pas trop d'air... Et donc on s'est dit, bah, pff, vu qu'on fait ce qu'on veut, on n'a qu'à remonter au nord, euh, retrouver de la fraîcheur. Et... Donc on a fait demi-tour et on est remonté, en passant par le Salvador qu'on ne connaissait pas. Et on est retourné jusqu'aux états unis on a fait un petit crochet jusqu'en Louisiane. Parce que on ne faisait pas du
1: tout plus frais en fait. Hein. Non, on ne
2: pas <rire> plus frais pour le coup, mais... Et puis on a fait... Euh... Alors c'est beau on a fait des zigzags dans tous les sens euh, pour visiter un peu ouais, Texas... Euh... Nouveau Mexique et le Colorado qui n'était pas du tout prévu et on a donc on a fini notre course à Las Vegas où on a trouvé un stockage pour poser le camion et rentrer en France.
0: D'ailleurs j'avais une question pour euh, votre camion euh, déjà quel modèle c'est et pourquoi vous l'avez appelé Tical mmh. euh,
1: C'est un Iveco Daily 4x4 donc c'est un un van avec des grosses roues et qui est un peu plus haut que les vannes qu'on croise dans les rues, euh, euh, du moins en France. Je pense qu'aux États-Unis, il y a des gros, gros vannes 4x4, c'est un peu plus répandu. Mais euh, ce modèle-là est pas très répandu euh, déjà en France et euh, complètement inconnu en Amérique du Nord. Et euh, on l'a appelé Tical parce que euh, c'est pendant un voyage au Guatemala. On était partis en sac à dos trois semaines, euh, voilà, nos vacances euh, nos vacances annuelles. Et euh, on a croisé la route de, de euh, deux motos immatriculées en Allemagne. Et il y a eu comme un déclic, en fait. C'était euh, dans une petite ville pas très loin de Tikal, la cité maya euh, du Guatemala. Et ça a fait un petit déclic chez nous. On s'est dit, ah ouais, bah ouais, c'est peut-être ça, en fait, voyager. C'est pas, euh, pas juste trois semaines... Euh, semaines dans l'année c'est peut-être un peu plus long et prendre le temps de, de suivre une route et de vivre véritablement la, le chemin et, et avoir peut-être aussi un cheminement intérieur donc on s'est voilà ça a commencé à germer un petit peu en nous on est rentré en france et euh, ça, ça a poussé très vite en fait mmh. cette envie et euh, trois mois après on a acheté notre van qu'on a appelé tical parce que c'est le fait de la voilà, l'idée venait de, de ce coin-là. Puis on trouvait que ça lui allait bien.
0: Pendant ce road trip, est-ce que vous avez eu uh, des pépins, des bris mécaniques
2: Alors, on en a eu un gros euh, une semaine après être arrivé.
1: Ouais.
2: <rire> <rire> Donc, c'était au Québec. Et on a, on a... Ouais, on a clairement cru que... Enfin, voilà, on s'est dit, on a fait n'importe quoi. On emmène un truc qui a quasiment 20 ans... Et qui claque dès le début, donc euh, <coughs> il y a eu une petite baisse de morale, enfin très très rapide, parce qu'on a eu beaucoup de chance de voilà tomber sur les bonnes personnes, de on a eu beaucoup de chance tout court de, de la pièce a cassé, c'était la seule pièce américaine sur le camion qui est complètement inconnue là-bas, la marque est inconnue là-bas, donc on, voilà tout s'est bien goupillé, pour qu'on arrive à régler le problème en très peu de frais. Et à part cet épisode-là qui, qui a marqué, qui a un peu lancé le voyage, on va dire. Après, il y a eu des brucoles, mais voilà, on essaye d'en prendre soin, de l'entretenir, mais, mais il ne nous a jamais lâché.
0: Et là, vous, vous êtes en train de préparer une nouvelle aventure. Donc, euh, vous avez un nouveau euh, gros voyage qui est en préparation. Est-ce que vous pouvez
1: nous en parler un petit peu plus oui, alors là, on est sur la dernière ligne droite parce qu'on va repartir dans un mois, donc début mars, pour un voyage de six mois. Cette fois, on a décidé de partir un petit peu moins longtemps, mais d'avoir un, une autre signification pour ce projet, d'avoir quelque chose de, de concret à la fin qui, qui en ressorte. Et euh, on a décidé en fait de réaliser un documentaire sur la faune sauvage et sur les, les personnes qui travaillent au quotidien pour la protection de la biodiversité et de, de ces espèces naturelles. et du coup on a envie d'aller à la rencontre d'hommes et de femmes qui travaillent tous les jours pour préserver la, la beauté de la nature et préserver ces animaux qui sont euh, si mythiques dans tout l'Ouest américain et l'Ouest canadien et c'est un petit peu l'idée ouais, qui nous motive parce qu'on est tous les deux passionnés de nature on... On adore aller faire de la randonnée, se balader, observer les oiseaux, observer les animaux, faire des photos, beaucoup de photos. Et du coup, on s'est dit qu'il une... fallait donner une vision optimiste aussi, qu'il y a plein de choses positives qui se font et qui, qui réussissent. Et on a envie d'aller à la rencontre de ces gens-là qui, qui sont moteurs pour la réussite de, de jolis projets. Et on a envie de parler avec eux et de, de montrer ce qu'ils font. Donc voilà.
0: Et euh, vous allez aller euh, dans quel pays pour euh, ce projet et comment avez-vous préparé euh, le documentaire
2: Alors, on va donc, du coup retourner aux États-Unis, Las Vegas, récupérer notre camion qui nous attend là-bas. Et on va donc parcourir la côte ouest des États-Unis en passant par des... Donc ça, on sait, bon, c'est encore euh, l'itinéraire définitif et encore à définir, ça reste approximatif, on va remonter, le but étant de remonter jusqu'en Alaska, en passant par, euh, par l'Ouest américain aussi.
1: Sachant que l'Ouest américain c'est assez large en fait, tout va oui. dépendre des interlocuteurs qu'on qu va avoir sur la route, on a déjà quelques pistes en Californie, et... Euh, après, on va, on va aller vraiment à la rencontre des gens. Donc, on ne on veut, on veut rien fixer à l'avance et on veut aussi être ouvert aux différentes rencontres qu'on va, qu va faire sur la route. Donc, euh, l'idée est évidemment que ça reste faisable en six mois et donc de ne pas parcourir des milliers de kilomètres. Mais euh, sur l'ouest américain, on peut, euh, on peut aller jusqu'à
2: jusqu bah, Yellowstone.
1: Yellowstone, c'est certain. Donc, euh, voilà, c'est l'ouest américain, mais euh, assez plus large. Au centre, oui.
2: Ouais.
1: Et puis Yellowstone,
0: Yellowstone, quoi. c'est voilà. un <rire> lieu. S'il faut aller quelque part, c'est tellement magique. Moi, j'ai un souvenir ah de Yellowstone qui est au niveau des animaux. Euh, je pense que vous allez être servi. <rire> ouais. ouais. bon, on a un Ça, très
2: bon souvenir aussi. On ouais, ouais, ouais. en a envie d'y retourner encore.
0: Si jamais ouais. c'est un truc que vous avez envie de faire, vous qui nous écoutez, Yellowstone, nous on y est allé en, en septembre. En octobre. en octobre et en fait c'était juste avant que le parc ferme et en fait Yellowstone en était c est, c est... il y a autant de monde qu'à Disneyland mais là il y avait presque personne puis c'était euh, magique on, a, on avait presque peur de, de, de croiser un grizzly en fait c'est arrivé <rire> et enfin euh, parce qu'on était vraiment toutes seules sur les sentiers, il n'y avait personne donc euh, si jamais vous avez à le faire sérieusement, pensez à le faire à un moment où c'est un peu hors saison et ça vaut la peine juste pour... pour... Enfin, c'est un rapport à la nature qui est complètement différent, je trouve. Même si c'est aménagé, que c'est un parc américain, ça reste quand même un endroit qui nous a juste bluffé complètement. On y est resté quatre jours et on y serait resté vraiment plus longtemps. Il y avait les, Il y avait les... les cerfs, les... les animaux qui venaient sur les campements. C'était très, très étrange, mais très cool. <rire> en tout cas, on espère que vous allez vivre... Enfin, vous allez croiser plein de faunes sauvages pendant votre, euh, votre voyage. Et euh, si jamais les, les auditeurs ont envie de suivre vos aventures, où est-ce qu'ils est qu peuvent vous suivre On va mettre les liens en description du podcast, mais euh, vous pouvez euh, faire un petit rappel.
1: Eh bien, euh, c'est notre blog, c'est Le Monde de Tikal. Donc, euh, on, a, euh, on a notre site Internet et puis on est présent sur les réseaux sociaux aussi, donc Facebook, Instagram... Twitter, et euh, on va évidemment faire des vidéos sur YouTube, donc euh, le monde de Tigal aussi, voilà.
0: Merci pour ton écoute, découvre d'autres interviews de créateurs nomades sur voyageenroulibre.com. tu y trouveras de bons conseils pour te lancer, et les liens sont en description. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est que tu l'as sûrement apprécié. Dans ce cas-là, laisse-nous une appréciation 5 étoiles sur Apple Podcast, ça va nous permettre de faire découvrir le podcast à d'autres créateurs et d'interviewer d'autres personnes inspirantes. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage, partage et voyage.